0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr für alle, die mehr hören als lesen, für Gottsucher und Gottesanbeter, für deine täglichen Momente mit dem Himmel. Der heutige BibleTune steht in Apostelgeschichte 20, die Verse 1 bis 12 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Als der Tumult sich gelegt hatte, rief Paulus die Jünger zusammen, um ihnen noch einmal Mut zuzusprechen. Dann verabschiedete er sich von ihnen und machte sich auf die Reise nach Mazedonien. Überall, wo er hinkam, nahm er sich viel Zeit, um mit den Christen zu reden und sie in ihrem Glauben zu ermutigen. Von Mazedonien aus reiste er nach Griechenland weiter und verbrachte dort drei Monate. Als er sich daraufhin nach Syrien einschiffen wollte, erfuhr er, dass die Juden einen Anschlag auf ihn vorbereiteten. Deshalb änderte er seinen Plan und beschloss, wieder den Landweg über Mazedonien zu nehmen. Unter seinen Begleitern waren Sopata, der Sohn des Pyrrhus aus Beröa, Aristarch und Sekundus aus Thessalonich und Gaius aus Derbe, außerdem Timotheus, sowie Tychikus und Trophimus, beide aus der Provinz Asien. Sie alle reisten nach Troas voraus und warteten dort auf uns. Wir selbst segelten erst nach dem Fest der ungesäuerten Brote von Philippi ab. Nach fünftägiger Fahrt legte unser Schiff in Troas an, wo wir wieder mit den anderen zusammentrafen und eine Woche lang blieben. Am letzten Abend, es war ein Sonntag, der erste Tag der Woche, kamen wir und die Geschwister der Gemeinde von Troas zusammen, um das Mahl des Herrn zu feiern. Paulus, der am nächsten Morgen weiterreisen wollte, sprach zu den Versammelten. Er hatte ihnen noch so viel zu sagen, dass es darüber Mitternacht wurde. In dem Raum im Obergeschoss, in dem wir uns getroffen hatten, brannten zahlreiche Lampen. Ein junger Mann, er hieß Eutychus, saß im offenen Fenster. Als sich die Rede von Paulus immer mehr in die Länge zog, wurde er von Müdigkeit übermannt und sank in tiefen Schlaf. Er verlor das Gleichgewicht und fiel aus dem Fenster, drei Stockwerke tief. Die Geschwister, die hinuntereilten und ihn aufhoben, konnten nur noch seinen Tod feststellen. Paulus, der ebenfalls hinuntergegangen war, legte sich auf ihn und umfasste den leblosen Körper mit beiden Armen. Dann sagte er zu den Umstehenden, »Hör auf zu klagen, er lebt!« Nachdem Paulus wieder ins Obergeschoss gegangen war, feierten sie das Mahl des Herrn. Paulus teilte das Brot aus und aß auch selbst davon. Danach sprach er noch lange mit den Versammelten. Als er sich schließlich von ihnen trennte, wurde es bereits hell. Den jungen Mann aber brachte man lebendig und gesund nach Hause. Dieses Erlebnis war für die Christen eine große Ermutigung. Die Texte in der Apostelgeschichte werden ja oft und auch zu Recht als Vorbild herangezogen für Gemeindebau. Wie baut man eine Gemeinde auf? Wie gründet man eine Gemeinde? Wie hält man Gottesdienst? Wie sind die Strukturen... Hier haben wir ja das Ursprüngliche, das sind ja die Anfänge. So hat alles mal begonnen und wir können sehen, wie die ersten Christen in Jerusalem und dann natürlich auch in den anderen Städten und Provinzen Gemeinde gebaut haben und Jesus nachgefolgt sind. Und das ist so erfrischend und ermutigend und vorbildlich. In unserem heutigen Text haben wir ein Beispiel, wie die Christen Gottesdienst gefeiert haben. Da gibt es gar nicht so viele Beispiele in der Apostelgeschichte. Und das bedeutet, dass wir eine große Freiheit haben, wie wir Gottesdienste in unserer heutigen Zeit gestalten können. Gott hat uns keinen detaillierten Fahrplan dafür gegeben. Was ich hier nur gut finde, ist, wie natürlich das Ganze abgelaufen ist und wie lang das war. Ich meine... Ich bin dafür bekannt, wenn ich predige oder ein Referat halte an irgendeinem Ort, wer mich schon mal gehört hat, weiß das, dass ich sehr lang reden kann. Da kann eine Predigt, die für eine halbe Stunde angesetzt worden ist, schon mal 40 Minuten, 45 Minuten gehen. Das ist bei mir eigentlich Standard. Und manchmal ist das nicht so einfach. Wenn ich da eine Viertelstunde länger mache, dann passt das so in diesen anderthalbstündigen Gottesdienst, der ja minutiös geplant ist, nicht unbedingt so rein, sondern sprengt manchmal den Rahmen. Ach, was sehne ich mich nach Zeiten der Apostelgeschichte zurück. Paulus ist mein absolutes Vorbild an dieser Stelle. Ja, der hat, glaube ich, ich weiß nicht, stundenlang gepredigt. Ja, der fand gar kein Ende. Der hat gepredigt und gepredigt und, und äh, das muss super interessant gewesen sein. Vielleicht ist das der Unterschied. Ich meine, der hatte wahrscheinlich doch ein bisschen mehr zu sagen als ich. Und äh, ich bin froh, wenn ich da mal eine Dreiviertelstunde be zusammen bekomme. Und bei Bible Bibletunes äh, sechs bis zehn Minuten. Ähm, der hat einfach lang gepredigt. So lang dass die Leute eingeschlafen sind und zwar nicht vor lauter Langeweile, sondern, sondern weil sie einfach zu müde waren. Was war die Situation? Ich meine, die haben sich am Sonntag getroffen, am ersten Tag der Woche. Nun war das damals ja kein Feiertag. Also der Sonntag war nicht einfach frei, sondern der Sonntag war ein Werktag. Das heißt die normale Leute zumindest haben tagsüber gearbeitet. Also die Christen konnten sich nur treffen entweder vor der Arbeit, also früh morgens oder nach der Arbeit, das heißt spät abends. Und das war hier der Fall, sie trafen sich abends und feierten Gottesdienst in einem Privathaus im Obergemach, das heißt ein paar Stockwerke hoch, das waren ein paar Meter. Und ähm, das Obergemach war der Raum, wo man seine Freizeit verbrachte. Dann gab es noch Schlafräume äh, im Haus und Vorratsräume. Das Obergemach, das lesen wir auch schon ähm, in den Evangelien, wo Jesus sich mit seinen Jüngern getroffen hatte zum Abendmahl feiern, zum Gottesdienst feiern. Das war auch hier der Fall. Und Paulus hatte noch so viel zu sagen heißt es, er hatte noch so viel zu sagen. Ich meine, er hat ja schon so viel gepredigt, aber das Reich Gottes, das Wort Gottes, Jesus, die Person von Jesus und das, was er erlebt hatte mit Jesus, das war so viel. Das war der ganze Reichtum des Evangeliums, den er hier vermitteln wollte. Und Paulus, wenn, wenn man ihn erstmal losgelassen hat auf Menschen, der konnte nicht mehr stoppen. Und dann war da Eutychus. Der hat es sich bequem gemacht, da im, auf dem Fenstersims, hat sich schön angelehnt, ein bisschen frische Luft, weil es waren so viele Leute in dem Raum, da war Sauerstoffmangel. Und er dachte, komm, ich setze mich hier in den Fensterrahmen, kriege ein bisschen frische Luft und kann dann dem Paulus gut zuhören. Und das zog sich hin und irgendwann schlief er ein. Wahrscheinlich hat er einen harten Tag gehabt und irgendwann war er so müde und es übermannte ihn der Schlaf. Eutychus, sein Name heißt Glück gehabt. Ja, und das muss man wirklich sagen, weil der pennte nicht nur ein, sondern fiel dann aus dem Fenster raus. Es gab einen riesen Knall, Rums. Ja, die Leute sind aufgeschreckt. Paulus musste erstmal stoppen das Ganze. Ja, wer ist hier umgefallen? Wer schläft hier in der Kirche? Das hat es also auch damals schon gegeben. Der Schlaf des Gerechten. Und nein, das war natürlich eine ernste Sache. Alle liefen raus, auch Paulus, und man konnte nur seinen Tod feststellen. Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Puls gefühlt oder Augen waren vielleicht verdreht oder der hat nicht mehr geatmet. Keine Ahnung, aber der war tot. Und Paulus mit einer unglaublichen Gewissheit sagt, er schläft nur. Diesen Satz kennen wir von Jesus auch. Den hat er auch gebracht in ein paar Situationen, wo er sagte, nein, nein, ist nicht tot, die Person schläft nur. Und er wurde dafür oft belächelt. Paulus, und das ist interessant, was er jetzt macht, er spricht kein Gebet, sondern er legt sich auf den Eutychus drauf, also der Länge nach. Wie muss man sich das vorstellen? Es gibt im Alten Testament auch ein paar Beispiele von Elia und Elisa. Die haben das auch gemacht. Die haben sich dann mit der ganzen Körperlänge und zwar Gliedmaß für Gliedmaß auf den vermeintlich Toten draufgelegt und ihn so, ich weiß nicht, gewärmt oder, oder, und, und, und dann Leben übertragen. Ich weiß nicht, was da die Vorstellung war und dann gebetet und, und dann sind die Leute wieder aufgewacht, auferstanden. Ich weiß jetzt nicht genau. Ob man wirklich sagen kann, hier, der war mausetot, oder ob es so einen Zwischenzustand gibt, verstehst du, wo es irgendwie, ja, eigentlich schon tot, aber irgendwie ist der Geist noch in der Nähe. Die sind nur so gerade im Übergang, der ist noch nicht ganz weg. Ja, eigentlich also schon tot, aber eben noch nicht, noch nicht ganz, ganz unter die Erde. Und dass Paulus das gesehen hat, gespürt hat. Oder ob er einfach den Glauben hatte in dem Moment. Und auch gesagt hat, ey, das ist so unfair, dass jetzt hier ein Gottesdienstbesucher einfach stirbt, nur weil ich hier so lange rede. Das kann nicht sein. Jesus, bring ihn wieder zurück. Glück gehabt, Eutychus. Und er wacht wieder auf. Und dann, dann kommt das Allerbeste. Dann wird weiter Gottesdienst gefeiert. Paulus hat noch so viel zu sagen. Und er hatte ihn vielleicht auch erklärt, wie das jetzt geht, hier mit den Toten auferstehen. Und, und wer Jesus ist und sie feiern das Abendmahl. Gibt es nichts Schöneres, als das Abendmahl so zu feiern nach einem stundenlangen Gottesdienst, wo man das Wort Gottes gehört hat, wo man ein Live-Erlebnis einer Totenauferstehung hatte? Freunde, lasst uns doch so wie in der Apostelgeschichte wieder richtig Gottesdienst feiern.